0: Also, auch das, wenn wir das schon mal so anschneiden, bringt ja wieder einen ganz neuen Blick auf das, was wir Krankheit nennen. Also auch als ein ganz notwendiges Element für Entwicklung. Hm. Und äh, wir beide vertreten ja sowieso immer wieder die Perspektive, dass Krankheit und Gesundheit wahrscheinlich mit so einem der größten missverstandenen Themen unserer aktuellen Zeit sind. So und ich weiß, das sind ja auch wieder was, Gerd, was viel damit zu tun hat. Du hast mir schon so ein bisschen in der Vorankündigung gesagt, du hast was, worüber du unbedingt gern reden willst. Und äh, aktuell merke ich noch gar nicht so richtig deine Dringlichkeit. Ich sehe deine Augen auch noch nicht aufblitzen, wenn ich das hier schon so dramatisch anmoderiere.
1: Ja, ich, ich sehe halt wirklich auch Krankheit wie, wie, wie so eine Art Wegweiser. Ja? Da, mhm. da ist man wie an so einem Scheidepunkt im Leben. Entweder man geht den alten, eingestampften Pfad weiter und verrennt sich halt irgendwie mit seiner Seele oder man, man folgt halt diesem neuen Wegweiser und der der zeigt sich halt durch wie so Beschwerden auch und äh, ich meine ich hatte vor vier Monaten so so einen, so ein Wegweiser vom Leben bekommen da, da konnte ich nicht mehr auf Toilette gehen ja ich konnte nicht mehr Geschäfte abwiegeln auf, auf, auf Toilette und da weiß nicht da war irgendwie eine Schwellung im Dickdarm und ich habe mir dann gleich als Angstszenario eingeredet, das ist ein äh, Dickdarmkrebs im Endstadium. Ja, das war so mein Horror-Szenario, -Ho aber hm. zum Arzt gehen und das abklären lassen, das kam natürlich für so einen Geist wie mich überhaupt nicht in Frage. Und ich habe dann eher versucht, diesem Wegweiser zu folgen und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich als Neuausrichtung so, so angesagt und notwendig. Und ich habe dann einfach mich nochmal neu mit Darmgesundheit auseinandergesetzt und bin dann immer wieder auf so einen Vortrag gestoßen. Das war so, nur so ein kleines Audioschnipsel, von jemand, der da extrem souverän über das Mikrobiom im Darm gesprochen hat. Und der hat da so geile Geschichten erzählt. Das war für mich so ein überwältigendes Wissen, dass, dass wir uns halt tatsächlich um dieses Mikrobiom kümmern müssen, damit das wirklich wieder intakt kommt, ja? damit das in die ursprüngliche Ordnung zurückfindet. Also dass diese ganzen vielen Mikroorganismen in, in uns in einem ausgewogenen Verhältnis da sind, ja, also wir müssen uns ja tatsächlich mit der mit der Situation abfinden, dass wir innerhalb einer WG existieren, ja? <lacht> unsere unsere Seele, die hat da noch ganz viele andere Mitbewohner, ja? Man sagt, da sind über zehn Milliarden noch mit hier in diesem Körper drin. Und die haben da ganz wichtige Funktionen und bei den meisten Menschen, so beobachte ich das zumindest, ist das Mikrobiom extrem gestört durch die ganzen Umweltgifte zum Beispiel, denen wir ausgesetzt sind. Oder die, das Essen, was überhaupt nicht unser Mikrobiom so dient im Darm. Und wenn das Mikrobiom im Darm wirklich wieder in ein Level von Intaktheit zurückfindet, und die Erfahrung habe ich in den letzten drei, vier Monaten gemacht, dann dann ist das Leben auf einmal ein ganz anderes. Ja? Dann, dann kann das Mikrobiom quasi alles wieder selber herstellen. Ja? Alle genialen Stoffe, die die Regulation im Körper so möglich machen. Und zum Beispiel viele Dinge, die auch im Gehirn dann, Serotonin zum Beispiel, für Glück sorgen. Ganz viele Aminosäuren, Vitamine, und ja, ganz viele Botenstoffe und Stoffe, die Entzündung hemmen, es wird alles quasi erst im Mikrobiom hergestellt. Und unsere Gesellschaft ist irgendwie so angelegt, dass wir alles extern zuführen müssten. Und das ist quasi dann das Ende davon. Wir müssen nur irgendwie uns wieder anfangen, wirklich Mikrobi Mikrobiom gerecht zu ernähren oder könnte es noch größer sagen, menschengerecht zu ernähren. Und äh, da sind ja in den letzten 10, 20 Jahren schon viele Bewegungen so zustande gekommen, die im Grunde spitz auf dieses Menschengerechte zulaufen, nämlich vegan und Pflanz-, also pflanzenbasiert und mit vielen Ballaststoffen. Das ist ja jedem klar, dass das das Ultra der Gesundheit ist. Das Problem ist allerdings, dass unser Mikrobiom, wenn es noch nicht intakt ist, was ganz anderes einfordert, was, was es will. Ja, das ist ja das, das Magische, dass das Mikrobiom darüber entscheidet, auf was wir Appetit haben. Das ist wirklich faszinierend. Wenn das mal umgestellt ist, dann hast du automatisch die ganze Zeit nur noch Hunger auf Gemüse und Ballaststoffe, also Vollgetreide. Und das ist schon abgefahren, weil bei mir war das auch immer schon klar. Ja, und das macht so von der Theorie her Sinn, dass man sich pflanzenbasiert ernährt. Und ja, mit vielen Ballaststoffen äh, umrandet das Ganze. Aber Bock hatte ich darauf nie. Ja, das war immer so. ein ja, das soll gesund sein. Und deswegen esse ich es. Aber hm, das, deswegen bin ich dann immer wieder auch dahin gekommen. Ich esse, auf was ich Lust habe und auf was ich Appetit habe. Und wenn man sich diese Dinge anguckt, die auf die man so üblicherweise Lust und Appetit hat, dann sind das Eiweiße, Zucker, ja, und Fette. Und all diese Stoffe, die werden vom Dünndarm absorbiert und die kommen gar nicht so richtig in den Dickdarm. Und der Dickdarm, der hat eigentlich, der ist eigentlich ursprünglich gesehen viel, viel größer und mächtiger und hat eine viel größere Aufgabe, nämlich wirklich die Sachen zu verwerten und aufzuspalten und dann die Stoffe herzustellen, die der Körper wirklich braucht, eben durch dieses Mikrobiom, das nennt man ein Postbion, diese ganzen Stoffe, die dann entstehen, die der Körper quasi selber herstellen kann. Ich konnte mir das früher immer nicht vorstellen, wenn jemand gesagt hat, ja, eigentlich kann der Körper immer alles selber herstellen. Und ich wusste nicht so richtig, welchen Organ das eigentlich zugeordnet ist. Und eigentlich sind das diese ganzen Milliarden von kleinen Lebewesen, die sich im Dickdarm befinden, die das für uns tun. Und äh, da konnte ich eben in den letzten Monaten einsteigen, in eine Erfahrungswelt, dass ich quasi, ja, in mir, in meinen Dickdarm von unten, dort, wo man auch im Chinesischen immer so das Kraftfeld so ein, einstuft, dass da wie so, ein, wie so ein Feuer angeht und was dann nach oben so lodert im Körper und durch das Herz strömt und bis in den Kopf und äh, das ist so ein Energiestrom, der, der, der ist einfach toll. Es ist wie die, die Kundalini, die die erwacht, wenn, wenn man bei irgendeinem Guru zehn Jahre in der Höhle in Indien verbracht hat. Und eigentlich könnte man das ganz leicht selber aktivieren. Und das, das ist auch vielen gelungen, wenn man quasi diesen, diesen Weg, der, der immer nicht so meiner ist, wählt, des, des hart dranbleibens an so einer Ernährungsdoktrin wie viele Ballaststoffe und Pflanzen basiert ah, Genau. Und da da bin ich irgendwie nicht der Typ. Für mich muss alles immer irgendwie leicht gehen und ja, von selbst. Und das war bisher noch nicht, bis ich dann quasi meinen Körper äh, mal wieder wieder den Feueranzünder geschenkt habe, nämlich so also, diese Mikro, dieses Mikrobiom angezündet, ja. Da gibt es eben so ein Mittel, was ich gefunden habe. Und das äh, gebe ich auch gern weiter auf Anfrage. Und da kann man quasi das Feuer im, in diesem Herd, im Dickdarm wieder entzünden. Eigentlich ist es so ein Erinnern, dass da wieder die richtigen Lebewesen angesiedelt werden. Und dann kann sich das Ganze wie von selbst renaturieren. Ja, und dann ist das auch stabil. Genau, das ist so meine große Errungenschaft in diesem Sommer. Und da habe ich gerade auch viel... Heute darüber zu reden, da gibt es unglaublich geile Geschichten. Zum Beispiel habe ich da auch ähm, ja, für mich so den Frieden gefunden, wenn ich jetzt quasi kein Geld mehr hätte, dann würde ich nach USA auswandern, weil dort gibt es schon ganz viele Forschungen, die sich mit dem Mikrobiom und dessen ähm, Wichtigkeit äh, beschäftigen. Und da gibt es so Forschungen, wie da gibt es sterbenskranke Menschen und den wird gesagt, die müssten sterben. Und dann gibt es halt so Kliniken, die implantieren ein gesundes Mikrobiom. Und diese Menschen sind von einem auf den anderen Tag wieder äh, quicklebendig. Und da gibt es eine ganze Industrie, da kann man früh zu Kliniken gehen, in in ein Rohrkacken und kriegt dafür richtig viel Geld, wenn man halt ein Spender ist, wo das Mikrobiom vollständig intakt ist, ja. Und natürlich wird es dann geprüft, dass da nicht irgendwas Viren und so drin sind oder was auch immer. Und dass das ganz sauber ist, aber da gibt es schon wie so, so einen Markt dafür, ja. <lacht> Vielleicht gibt es da irgendwann auch eine Börse, ja, wo, wo die gesündesten Mikrobiomsspender eingeordnet werden und da kann man dann mitbieten, <lacht> wo man sich dann mal ein gesundes Mikrobiom herbesorgen kann weiß nicht, wo, wo die ganze Sache hinläuft. Allerdings ist, wenn das Mikrobiom quasi ausgetauscht ist, tatsächlich dann alles anders. Die Leute haben dann von einem Tag auf den anderen eine ganz andere Ausrichtung vom Geist her und von ihrem Essverhalten her. Und das ist schon, das ist schon eine erstaunliche Tatsache, wie sehr wir von diesem Mikrobiom gelenkt und geleitet werden. ja Und ja, da ja, gibt es eben jetzt ein Mittel, wo man quasi das äh, in Wochenfrist anbahnen kann oder man lässt sich das gleich von jemand gesunden implantieren, dann ist es auf, auf, auf den nächsten Tag, aber das ist wahrscheinlich viel teurer. Ja, Ich glaube, so, so ein Implantat, das kostet schon einige an tausende Euro und das muss ja auch nicht sein, wenn man es für 30 Euro hinbekommt. Ja. <lacht>
0: Danke für den Einblick. Also, ich weiß ja, dass dich das gerade sehr bewegt. Und ähm, ich habe ja schon so ein bisschen im Vorfeld signalisiert, dass ich vermute, dass da wieder ein paar raffinierte Schnittmengen gibt zwischen dem, wo ich so rumforsche und das, was dich so begeistert. Und die Schnittmenge, die ich so unmittelbar sehe, ist, dass gerade dadurch, also ich bin ja seit Monaten extrem fasziniert, was ich so über Human Design Menschen öffnen und lernen lässt. Und das, was ich vor allen Dingen gerade so in letzter Zeit sehr massiv erforsche, ist, wie funktioniert eigentlich innere Führung und innere Autorität. Und bei der wirklich drastischen Mehrheit aller Menschen ist diese innere Autorität in unserem quasi Bauch, in unserem Bauchhirn. Und das, was du ja beschreibst, ist quasi wie so eine Renaturierung des Bauchhirns. Und solange das denaturiert ist, wird es natürlich auch relativ schwierig, dass wir damit in Kontakt sind. Und dass das dort eigentlich wie diese Befreiung für die Bewusstheit des Menschen drin schlummert, weil plötzlich klar wird, was stimmt für mich in dem Moment. Also, du hast jetzt diese Stimmigkeit erstmal sehr aus der Perspektive von Essen beschrieben. Aber was will ich denn gerade wirklich? Was braucht mein Körper gerade wirklich? Und das kann ich natürlich ausdehnen auf ganz viele andere Dinge. Welche Menschen tun mir gerade gut? Und du hast auch schon immer wieder dieses Thema der Ausrichtung angesprochen. Was ist das, was eigentlich durch mich leben will? Und auch durch diese Symbiose, die ich ja letztlich bin. Und schon mal nur unser Körper verdeutlicht uns ja, dass nur die Symbiose Leben überhaupt ermöglicht. Ich kann nicht sagen, ich existiere hier allein. Also ich bin totaler Egoist, der Rest interessiert mich alles nicht. So, Da gibt es halt ganz viele Dinge, mit denen ich einfach permanent in einer Wechselbeziehung stehe. Und wenn ich diese Wechselbeziehung ignoriere, werde ich einfach nicht gut leben können. Ich werde das, was an Potenzial mir vom Leben, von dem Göttlichen mitgegeben wurde, nicht ansatzweise ausschöpfen. Und das, was wir da gerade beschreiben, sind ja sehr konkrete Wege. Wie nutze ich dieses Potenzial, was mir von höheren Ebenen geschenkt wurde? So in dieser sehr materiellen, körperlichen Hülle, die gleichzeitig zu so viel mehr im Stand ist, als wir uns das momentan ansatzweise vorstellen können. Und somit finde ich es sehr faszinierend, was du da so beschreibst, ja?
1: Das ist in der Tat extrem faszinierend. Ja, und du hast in mir so, so eine permanentes Nicken und Zustimmung so geerntet, während du das so beschrieben hast. Und wenn man so ein aufmerksamer Besucher unserer Podcast-Episoden ist, dann hat man wahrscheinlich auch mitbekommen, dass uns und mich speziell das Thema Intuition in den letzten äh, Wochen und Monaten extrem umgetrieben hat. Und das ist dann natürlich der Tiefausläufer von einem intakten Mikrobiom. Das wird auf einmal, gibt es wirklich wie so eine Art Gleichschaltung vom Denken und Bewusstheit und Darmgesundheit, ja, ist, man sagt sogar, dass im Gehirn auch ein Mikrobiom existiert und ist das Mikrobiom im Darm aktiv, erinnert sich auch quasi das Gehirn oder das Mikrobiom im Gehirn an die tatsächliche Lebendigkeit wieder zurück. Und da gibt es eine Rückverbindung oder da gibt es eine Synchronizität. Und die habe ich halt sehr stark erlebt und was du eingangs beschrieben hast, dass du dich jetzt weniger einmischst in, in so Prozesse, das ist genau das Ding, das dürfen wir wieder lernen, uns weniger einzumischen. Und wir haben einfach nur eine Regel, die wir beachten müssen, ist, dass wir diesen intuitiven Impulsen wieder folgen dürfen. Und die nehmen wir dann auch wieder viel kräftiger wahr. Ja, ist das bei, sind diese Mikrobiome gerade Gehirn und Darm wieder synchronisiert? Ja, da, da gab es zumindest bei mir so, dass, dass, dass so diese Stimme auf einmal so was von deutlich wurde, ja und nein, ja, diese beiden Dinge so ganz klar zu differenzieren. Und daraus habe ich dann halt die Theorie abgeleitet, dass das quasi die göttliche Stimme immer die göttliche Führung ist und unsere Aufgabe ist es einfach der zu folgen und dann gehen wir halt in die Transformation direkt rein. ja Und das erlebe ich halt ganz stark. Deswegen habe ich mir getraut, diese steile Theorie aufzu aufzustellen. <lacht> Aber ja, es ist irgendwie total äh, spannend und faszinierend, wie du sagst. Hm. Und dann auch tatsächlich dieses äh, wir sind hier nicht alleine. ja. Wir respektive durch uns alle wirkt das Eine. Ja. Und wenn wir uns alle einig sind, dass wir das große Ganze einfach wirken lassen, dann ist quasi allen geholfen. Und das ist, das ist im Grunde eine frohe Botschaft. Das ist ganz wundervoll. Ja. So, dass es alles so einfach ist, ja. es ist. Es ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Das ist auch so das Ende von Fremdbestimmung,
0: was, also gerade wenn ich wieder mit dieser inneren Stimmigkeit verbunden bin und genau weiß, okay, was stimmt für mich gerade, fallen diese ganzen Instanzen weg, die mir bisher in meinem Leben immer scheinbar sagen mussten, was für mich dran ist und was eben nicht.
1: Mhm.
0: Und dort beginnt doch dieser Übergang in, in diese neue Form von Gesellschaft, die auch immer, immer wieder thematisiert wird, die beginnt aber explizit im einzelnen Menschen. Das betonen wir auch bei jeder kleinen Mini-Gelegenheit und das ist die nächste, wo es wieder betont werden muss. Es beginnt in dir. So, dass du dich davon löst. Solange du noch meinst, dass dir irgendjemand im Außen irgendwie sagen muss, wo es für dich lang geht, solange wird das nicht funktionieren. So, Weil diese große Intelligenz, die uns führt, die lebt nun mal nur in dir drin. Und von außen gibt es niemanden, der dir da irgendwie schlauer erzählen kann, was für dich gerade richtig ist und was nicht. Und diese Befreiung der eigenen inneren Wahrheit, der eigenen inneren Stimme, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt auf diesem Übergang, den wir ohnehin vollziehen müssen. Und für mich wird dieser Übergang auch immer mehr deutlicher. Also Je mehr ich so beobachte, was so unmittelbar in meinem Umfeld an Geschehnissen ist, was so ein bisschen in der größeren Welt passiert, merke ich, ah, die Signale verdichten sich. Es wird immer, immer klarer, wohin das geht. Und bin da sehr, sehr neugierig wie die Menschen da so mitgehen. Und ich finde es auch gerade wertvoll, dass genau jetzt sich so ganz viele Dinge zeigen, wie, wie so unmittelbar da auch Weiterentwicklung geschehen kann. Dass es eben jetzt nicht mehr jahrelange aufwendige, anstrengende Prozesse sind, sondern Dinge, die auch sehr unmittelbar zur Veränderung führen. Und ich mag das auch nochmal ein bisschen trennen von vielen Marketingversprechen, die mir auch gerade in meiner sozialen Filterblase begegnen, die mir unglaublich auf den Wecker gehen. Wo irgendwie Menschen... Aufgrund ihrer eigenen Schizophrenien und allmöglicher anderer Kram, ihrer ganzen Selbstzweifel, irgendwelche super ultra schnell und ganz einfach Lösungen versprochen werden. Und das finde ich einfach blech, blech. so, sondern zu sagen, hey, sind da Menschen, die wirklich daran interessiert sind, dass andere Menschen in ihre Kraft kommen, in ihre volle Vitalität, in ihre volle Lebendigkeit? Und das ist für mich dieser große Unterschied, der auch künftig sehr bewusste Anführer braucht, Menschen, die genau daran interessiert sind dass die anderen wirklich in ihrer Kraft sind, wirklich in ihrer Lebendigkeit, wirklich in ihrer Stimmigkeit. Und das ist kein einfacher Weg, als Anführer auf ein Level zu kommen, dass ich mich eben nicht vor der Kraft der anderen fürchte oder dann meine eigenen Machteinflüsse schwinden sehe, sondern wo ich merke, ah, dort beginnt diese Welt erst wirklich zu leben. Genauso wie es ja total Sinn macht, wenn ich jetzt mal vom Großen ins Kleine gehe, dass ich halt die ganzen kleinen Bakterienstämme in meinem Darmsystem auf ein Optimum bringe, dass die voll in ihrer Kraft sind, weil ich von dieser Kraft maximal partizipieren werde. Und genau dasselbe wird auch in unserer Welt passieren, wenn wir uns eben nicht mehr davor fürchten, dass Menschen in Selbstverantwortung und Selbstbewusstheit hineinwachsen. Und zwar so maximal wie möglich.
1: Volle Zustimmung. Da haben wir gar keinen reizvollen Konflikt mehr in diesem Raum. <lacht> Sehr raffiniert. Mhm. Hm. Diesem Fazit
0: hast du aber auch direkt mal was in unseren gemeinsamen Austausch reingebrettert, was sofort maximale Stille provoziert. Hm.
1: Ja, manchmal ist es ja so, dass dann nach der Stille noch was folgt. Aber bei mir ist gerade so, dass, dass ich das gern proklamieren möchte als kürzeste Podcast-Episode erwachte Götter aller Zeiten. Aber vielleicht kommt ja noch was, dem will ich natürlich nicht im Wege stehen. Das Einzige, was so ein bisschen bei mir, ja noch gekommen ist. Also wenn man quasi ein Verständnis voll und ganz für diese Vorgänge auf theoretischer Ebene entwickelt hat, die wir jetzt angerissen haben, dann ist es tatsächlich ein einfacher Weg durch die Transformation. Mhm. Wenn man aber noch nicht das volle Verständnis entwickelt hat, dann kann es mitunter auch schmerzend, leidvoll sein. Ja, das das vielleicht noch so. Also es lohnt sich schon, irgendwie Mühe zu geben, um da so einen gewissen Erkenntnishunger für diese Vorgänge zu entwickeln. Ja, dass man da wissen will, was passiert denn eigentlich jetzt hier mit uns Menschen, warum sind wir an diesem Punkt und was spielt sich da in unseren Energiesystemen eigentlich ab? Oh. Ja, Letztendlich sind es vielleicht gar nicht so die Mittel, die da entscheidend sind, aber die's, die haben sich halt zufällig so ergeben und wie, wie so eine Art Brandbeschleuniger. Ja, und deswegen sind sie halt irgendwie auch gut und notwendig. Ja, aber eigentlich wären diese Vorgänge vielleicht sogar wie von selbst auch äh, abgelaufen. Aber ja, also so, was ich jetzt an Vitalität in den letzten Monaten erlebt habe, das war dann schon irgendwie so ein ganz neues Level. So, Die führe ich dann schon darauf zurück, dass wir schon für diese Renaturierung unseren kleinen bescheidenen Beitrag leisten dürfen dass der Körper wirklich auf dem schnellsten Wege in diese eigentlich vorgesehene Ursprungskraft zurückfindet. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie eine tolle Sache, was wir jetzt für Möglichkeiten haben. Und weil, wie alles so ineinander greift, diese Mittel gibt es ja auch schon ein paar Jahre, nur habe ich sie halt noch nicht entdeckt vorher. Ja, spannend faszinierend, was so passiert. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Hm. Ist da bei dir noch was Neues gekommen oder wollen wir das da belassen? Das war ein gutes Schlusswort von dir. Danke, Michael.